0: Muy buenos, muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Este es el espacio Cántaro de confort de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Mi nombre es Ramiro Aybar. Les doy la bienvenida y les doy las gracias por su sintonía, por su presencia en este lugar, por su atención. A esta clase, a esta enseñanza, a la radiación que desde acá enviamos a los cuatro puntos cardinales en cabina, nos atiende hoy Edith Córdoba, con ella sus preguntas, sus comentarios por Skype, para que ella las pueda pasar en vivo, eh, gracias a los que sintonizan esta clase en diferido, para ustedes también en su presente, yo soy mil bendiciones y gracias por, por su atención dispensada a este espacio, el día de hoy Quiero que continuemos con el estudio que estamos realizando acerca de la paz y de la buena voluntad. Recapitulando, recordemos que esto nace del interés que tenemos por conocer y comprender la ciencia de la liberación financiera de la maestría sobre la manifestación del suministro, de modo que ese sea un tema ya manejado y resuelto, que ya no siga siendo un tema que nos ocupe nuestra energía tanto, que nos impida realizar otra parte del plan. En la medida que estamos siempre pendientes de cómo lograr la liberación financiera, pues no pasamos a otros salones de clase, a otros aprendizajes. Entonces, es como les comentaba hace unas horas atrás acerca de, del, del uso del, del acordeón y de los automóviles con caja de cambio. Los cambios, cuando uno aprende a manejar auto con cambios, uno, después de aprender la mecánica, luego no tiene que estar mirando el movimiento de las manos ni de los pies, sino que ya lo hace automático con una parte del cerebro que actúa sin que uno tenga que poner atención en eso, porque tiene que poner atención en el manejo. Pero, la habilidad esa yo la he vuelto a experimentar en el uso del acordeón, del instrumento musical, porque allí por el ángulo del instrumento no da chance de ver muy bien lo que uno está haciendo con los dedos. Entonces eh, llega un momento en que se experimenta esa sensación parecida del auto de cambio que el, el instrumento suena y está moviéndose todo, aquí la mano derecha, las teclas, y acá la mano izquierda, los botones, sin que uno esté viendo los movimientos, sino que uno va cayendo donde tienen que caer los dedos. No siempre todavía me resulta, y a veces igual fallo porque aprieto un botón u otro. Y además de exacto el movimiento del fuelle, eh, pero si uno está mirando con full atención lo que hacen los dedos, se pierde otras partes de la ejecución, como por ejemplo los énfasis de subir el volumen, bajar el volumen del fuelle, del sonido, eh, ni hablar de luego además agregarle el canto mientras uno canta, hacer toda esta gracia. Claro, hay momentos que sí se puede hacer y uno es como si estuviera manejando un auto de cambio. La idea es que en el, la, la, la ley del suministro y de la liberación financiera lo resolvamos de tal modo que eso esté andando en nuestro quehacer y estemos ocupados más bien en percibir la voluntad de Dios, en percibir el plan divino, en realizar nuestra razón de ser y por su parte todo el movimiento de administración a nuestro alrededor y en nuestras manos esté sin ningún problema funcionando, tú sabes, como quien mueve un auto con los cambios. Uno no está metido viendo cómo es que uno hace, sino que casi que automáticamente, casi que automáticamente uno hace el, la actividad. Eso, como les digo, es la idea que creo que nos ocupa respecto de lograr la liberación financiero, Que eso esté andando, funcionando, para nosotros poder ocuparnos de otras dimensiones de nuestra estadía aquí en la Tierra. Si toda nuestra atención está viendo cómo resolvemos el día a día la plata en el bolsillo, no logramos atender a otras partes de la salud, o de la razón de ser, o del fuego sagrado... Entonces, por eso nuestra atención en atender este, este asunto del suministro y de la liberación financiera. Entonces decíamos que para lograr sostener esa prosperidad necesitamos estar en paz. Porque la paz es la plataforma por donde eso es como la tierra donde se cultiva la administración, la paz. Si uno no, si uno no está en paz, los cultivos no funcionan. La tierra tiene que estar nutrida y productiva. Y eso, esa, esa, esa materia prima de la tierra sí es lo que la paz nos da. Para sostener la paz necesitamos un espíritu de buena voluntad, de tener buena voluntad con los demás, buena voluntad con las cosas, buena voluntad. Generar y conocer ese sentimiento. Entonces veíamos, clases atrás, que la buena voluntad no es adulación, donde decía el Maestro Ascendido El Moria. Un adulador que se te acerca o que tú lo ves acercarse a otro, ese adulador formalmente está como siendo buena voluntad con el objeto de su adulación. Lo vemos en los campeones de boxeo, en los políticos, en los artistas, que cuando son famosos son rodeados por aduladores. Gente que les dice, tú eres lo máximo, te quedó espectacular la pelea, hey, tú eres campeón, nuestro campeón, dale campeón. Son los aduladores, los políticos. Cuando van y ganan la presidencia, Chuleta, tienen a su alrededor 30, 40 veces mucha más gente que le aplauden cualquier morisqueta. Esos son los aduladores. Que, lo, que pareciera que son, de, son tan en el equipo y que le tienen buena voluntad y buena ley al campeón, al político, al músico, al instructor inclusive, al líder... Pero sabemos que la diferencia es que no es una real buena voluntad, por eso lo dice el maestro. La buena voluntad no es sinónimo de adulación. El adulador lo que está haciendo es figurando ante el campeón, ante el político, ante el artista, mostrándosele para que el artista, el campeón, después diga, ah, sí, ves, tú estás conmigo, ¿cierto? Entonces te doy un nombramiento, una embajada, te acomodo por aquí una casa, te doy una platita, te ayudo con tu carro... Entonces el adulador no es realmente una persona de buena voluntad, es un capitalista que está viendo cómo lucra de la fama de otro y del éxito de otro. Y por lo
1: general ese adulador es fingido.
0: Eh, claro, por eso no hay una real buena voluntad, porque finge, o sea, el tipo lo desprecia, pero como es presidente yo tengo que hacerme amigo de él. Entonces me mezclo ahí en la, en, con los asesores y entro al Palacio de Gobierno como asesor del asesor, pero estoy ahí en la movida. Y cuando aparece presidente, me porto aduladoramente. Sí, tanto es
2: así que cuando se termina el periodo presidencial. ¿Sí? cuando se el periodo presidencial, cuando el campeón dejó de ser campeón y lo noquearon abruptamente uh -huh. y ya no tiene los millones y todo aquello. Entonces, tanto es así que abandonan al que en un momento determinado esto era su objeto de adulación. Y por el contrario, si de verdad hubiera sido, como dices tú, una disposición de la voluntad de Dios verdadera, en las buenas, en las malas, enfermo, sano, ahí estoy, hermano. Claro. Como dice la, la el, el sacerdote al momento de consagrar el matrimonio a sí mismo, pero no. Ah. Cuando... Y, si, y, y entonces lo peor de todo, que queda... El adulado queda buscando a los que en un momento determinado lo adulaban.
0: Y el otro ahora los sí no te, no te entiende la llamada, estoy siempre ocupado, eh, que era uno de los dramas que nos contaba eh, el expresidente de Panamá ya fallecido en Dara, que él decía que cuando dejó la presidencia pasaron meses en que no sonaba su teléfono, nadie lo llamaba para pedirle un favor, para preguntarle nada. Entonces él está en ese sentido muy solo. Decía, pero... Y ahí él comprobó por cuenta propia que es cuál es en realidad la cosa de la adulación. Cuando fue presidente, todos los días ha sido presidente. Al día después, ni un, no, no volvió a sonar el teléfono. Sí, el tiene algo que, cuando el teléfono... Te, tienes que hablar más fuerte. hacer la leña cuando el árbol cae porque el adulador cuando está en la parte alta de la ola el adulador lo que hace no le haga caso jefe eso no es verdad se le oculta para seguir en la jugada él nunca le va a llevar la contra al campeón al presidente al ministro sino que cuando está la podrida ahí sí claro yo le dije que estaba todo mal no sé qué sí sí estaba encendido nada más que tiene que hablar más fuerte Gracias. A lo que voy finalmente es que no nos confundamos con el adulador y la persona de buena voluntad. Lo que nos dice el maestro, no porque te adule y te diga las cosas que es de mala maravilla, eres la persona que tiene alrededor tuyo, este, tiene buena voluntad. Yo, de hecho, preferiría en un cargo así en una situación así, conseguirme como asesor a un amigo que me fue amigo mío cuando yo no era famoso. O sea, tú sabes, el amigo que me crié en la calle jugando a la pelota, ese Tráemelo, porque se me va a decir las cosas como son? No me va a ocultar nada, espero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa? Que lo, los que no se marean con las alturas nombran a sus a su cercanos, cercanos, gente que los conocen de hace mucho tiempo y que no le van a adorar la píldora. Le van a decir, presidente, este es un error, no se meta por ahí este contrato, es una, un embuste, o etcétera. Le etc. Pero el adulador le va a decir, le va a estar siempre tirando con la toalla aire que no, no, tú eres lo máximo sigue sí, así que, que de hecho aquí en la historia de Panamá pasó cuando un expresidente que todavía vive quiso pasar la, la, una reforma a la constitución para poder reelegirse inmediatamente el equipo alrededor, salvo excepciones, todos alrededor le decían usted va a ganar el plebiscito, no se preocupe estamos con las encuestas arriba vamos a ganar que sí, que sí, que va a ganar el sí y perdió el plebiscito y entonces oh decepción ¿Por qué nadie me dijo que estábamos tan mal? Claro, los que sí le decían, jefe, presidente, esto es una locura, la gente no quiere. Esos que sí le decían, ese presidente en ese momento, se lo digo porque yo sé la, la, el tramado, ese, ese presidente decía, tú estás equivocado. No, 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 me quiere desanimar. Y entonces dejó de escuchar, por las alturas, dejó de escuchar las voces que le decían, esto es una tontería, no se meta por ahí. En fin, el maestro nos hablaba de eso, ¿no? de la adulación versus la buena voluntad verdadera. Otra cosa interesante e importante acerca de la buena voluntad es que la buena voluntad es el sentimiento de Dios. Cuando nosotros sentimos buena voluntad por algo o por alguien, ese es el sentimiento, esa es la presencia yo soy sintiendo. Y eso es bueno reconocerlo porque entonces uno sabe por dónde va la cosa. Si uno se siente de buena voluntad con alguien, hey, esto es Dios sintiendo a través de mí. Eso es importante reconocerlo y atesorarlo. Y nos decía el Maestro Sendido Moria acerca de esto, que la, la buena voluntad, la verdadera buena voluntad, está basada en el amor de Dios. Allí donde no hay discriminación racial ni fanatismo. Allí Y lo decíamos aquí, esa buena voluntad, esa discriminación, pues el maestro en los años 50 habla de la discriminación racial en Estados Unidos donde había serios problemas de discriminación racial. Pero hoy en día transportado a nuestra situación donde la discriminación racial no es tan evidente o se ha ido adelgazando en intensidad, hay otros escenarios de discriminación y lo decíamos respecto de los homosexuales, gays y lesbianas. Que la gente les tiene ánima adversión, les tiene mala voluntad. Les tiene mala voluntad y entonces les impiden realizar una vida como los demás por su preferencia de género. En estos días el presidente de Estados Unidos le impidió, hizo un decreto para que no formaran parte del ejército los transexuales, los que se cambian de sexo, que naciendo hombres se operan y se cambian y se llenan de hormonas para ser mujer y viceversa. Y era, era, era curioso esa, esa medida, varias, varias detonaciones alrededor surgieron, por ejemplo, que los que manejan el ejército de Canadá dijeron, si no, si en Estados Unidos no los quieren recibir, vengan, que vengas para acá, que aquí sí los acogemos, no hay problema. Otra cosa que les decían, a ver, ¿será que son malos soldados los transexuales? Porque si son malos soldados, está bien que los dejen por fuera, pero si son buenos soldados, hacen bien su trabajo, ¿por qué echarlos? Y la tercera consideración que me llamó la atención es que le decían, una de las razones del presidente era que los transexuales le ocupan muchos recursos de salud por las hormonas y por las operaciones al ejército. Entonces decía, por una razón económica, pues no, ¿por qué los tenemos que mantener? Si ellos tienen su preferencia en ese sentido, porque el ejército debiera mantenerlos o la Fuerza Armada debiera mantener a los transexuales? Entonces lo, lo interesante es que si el argumento era de plata... Rapidito le sacaron, miren, efectivamente se gastan tantos millones para cubrirle las necesidades de salud a los soldados transexuales, pero se gastan cuatro o cinco veces más en recursos de salud para los heterosexuales en la compra de Viagra. Para gente que está activa y retirados, que como retirados todavía van a la ventanilla y usando los recursos del Army, Compran el Viagra. Entonces, si es por plata, en realidad deberíamos quedarnos con los transexuales que nos sale más barato que los que son heteros y que consumen toneladas de millones de dólares en la patilla para la impotencia. Entonces, lo que hay de fondo, obviamente, no es un tema de dólares y centavos, de eficiencia o ineficiencia militar, sino de discriminación.
2: Aparte, que yo no, no le veo como sentido ese argumento ni justificación, porque cada quien hace con la plata que gana lo que le da la gana.
0: Y usa los servicios que la institución le provee en lo que cree que tiene que hacer, y ya.
2: Sí, y aparte de que la operación transexual, que es la que más cuesta en todo ese en todo ese juego de palabras, es la que se la paga. Yo creo que el mismo transexual no se lo va a pagar la, 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 el gobierno de los Estados Unidos. Y mucho menos con esa argumentación. Él ya entraría, ya transformado.
0: Claro. No, Ahora, no,
2: no, tengo, no, no entiendo la justificación, pero bueno.
0: Lo que va quedando de todas las justificaciones es que hay una encubierta animadversión por la preferencia de género, de sexo y de amor. Entonces, es lo que dice el maestro ey nosotros, claro, yo lo estoy hoy en día acomodando a la situación actual en la que lo encontramos. El maestro en los años 50 hablaba de discriminación racial. Dice, no se confunda, la buena voluntad no tiene nada que ver con discriminación racial, es todo lo contrario. Hoy en día podríamos decir, la buena voluntad hay que incluso aplicarla para la discriminación contra los grupos minoritarios, de hecho, de lesbianas, gays y transexuales, acá y de acá.
1: Lo que parece es que eh, lo que se tiene es este temor, es que realmente si es por lo, el asunto de la naval, todos se van a convertir en eso. Esa es la situación que van a llegar a un punto en esa situación y se va a perder, pues que ya no va a haber un hombre y mujer, sino más bien todos hombres o mujeres. Ya. Entonces, acá también lo estamos viendo en Panamá, ese rechazo también, que sí. esa discriminación, mejor dicho.
0: Ahora, tú me dices, si uno dijera, y ajá, estoy contigo, ¿no? estoy contigo, Marisa, que ese es uno de los temores. Entonces, estamos hablando de miedo, no estamos hablando de amor, bueno, ¿no? ¿sí, ¿sí, claro. Sí, es Pero si tú me dijeras, que que un, una persona que nace varón y se mete al ejército y se convierte en mujer, si tú me dijeras que es mal soldado porque se convirtió en mujer, yo entiendo, porque la finalidad de un ejército es ser un buen soldado. Si ese fuese el argumento. No, es que ahora que ahora son todos hombres o son todas mujeres, el ejército es una ruina, todos nos ganan. Yeah. Yo te digo, verdad, entonces que se queden aquí los que se mantienen con su nacimiento y pero, pero no, es el, no, es el, no es el argumento que se usa. De hecho, la, la, el ejército de Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra después de la Segunda Guerra Mundial, que no la ganaron ellos, que la ganaron los soviéticos en Europa, correteando a los nazis. Pero de ahí en adelante, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, inclusive, la perdieron. Las tres. Entonces, Y era un ejército de heterosexuales, general. En, o sea, lo, la, la aceptación de los homosexuales ha sido los últimos cuatro años. Entonces, si es por eficiencia, si vamos a cuestionar la eficiencia de la institución por tus preferencias, no van a tener por dónde. A lo que voy, y no quisiera extender mucho más en esto, es que lo que hay es un tema de discriminación, ya. O sea, le tiene mala voluntad a la gente que se cambia. Y yo no le yo no, yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o en contra, si me caen bien o me caen mal. Lo que estoy diciendo es en la medida que no le tengamos buena voluntad a todas las manifestaciones que vemos, en esa medida no vamos a tener paz.
2: Es que si nos vamos a elevar un poquito más allá en ese sentido, eh, eso lleva implícito la mala voluntad, podemos llamar mala voluntad, ¿no? O lleva implícito una crítica, a condenación
0: y juicio. Exacto, exacto. Entonces ya, listo, se, se, cae, se derrumbó todo el argumento. Derrumbó, claro. Como no eres como yo, entonces estás estás mal. Sí. Esa es la es juicio crítica de condenación. Y eso es lo que socava la paz y eso es lo que trae pobreza y carestía. Entonces resolvamos toda la, la ecuación. Amemos y reconozcamos con buena onda y buena voluntad a todas las manifestaciones de la vida. Por hey, Yo conozco gente hoy en día que, di, que dice que le da asco asimismo sí se han expresado, le da asco ver a un homosexual, le da físicamente una perturbación. Digo, obviamente tú tienes un problema, el problema es tuyo. Son ¿no?
2: homofóbicos.
0: Son homofóbicos, exacto. Y son esas personas que todavía a estas alturas se, se, se irritan y se molestan cuando ven a un hombre con la camiseta rosada o rosa. Yo, hay gente así. E incluso esa gente así que discrimina, que tiene ese, esos problemas... A esos también hay que tenerles buena voluntad. Y si uno no les tiene buena voluntad, entonces transmutar ese sentimiento de mala voluntad. Si en realidad uno quiere tener paz, si en realidad uno quiere tener la liberación financiera, para en realidad ocuparse de cosas todavía más trascendentales que el suministro de dinero y de cosas. El maestro Sendido Moria nos decía también, en, este, en esta oración, la buena voluntad está basada en la pureza y en el desprendimiento. La verdadera buena voluntad está compuesta de sinceridad, de motivo y designio, de fe iluminada y confianza, de buen sentido común, de buen sentido común. Mira, sabiduría y de discernimiento, y unamos eso con lo que sigue. Recordemos eso, buena voluntad también significa buen sentido común y discernimiento. Buena voluntad, mira, dice... La verdadera buena voluntad se fundamenta en la capacidad de concentrarse en esa parte del plan que tú puedes realizar. Y tú ciertamente tienes suficiente sentido común por, como para saber que ni siquiera yo puedo realizar la totalidad del plan de Dios. Como tampoco podría hacerlo el amado Jesús, el señor Gautama, ni el señor de la llama Sanat Kumara antes de ellos. O sea, por más que sean seres maestros ascendidos y cósmicos, tampoco ellos pueden utilizar todo, por más que utilicen todos sus recursos, realizar el plan divino total y completo. No pueden. Eso es cosa de sentido común y de discernimiento, de sensatez. Por más que sea Jesucristo ascendido, Él no va a poder salvar al planeta entero. Cada uno tiene un tramo de esa salvación. Entonces, ahí está Marisa, ahí está Roberto, donde uno disierne y donde uno hace un ejercicio que la personalidad no quiere. Y el ejercicio es conocerse a sí mismo y, y darse cuenta a uno qué capacidades tiene y para no para para no creerse uno más de lo que puede hacer eso es el discernimiento, y el autoconocimiento el autoexamen, donde uno dice mira, yo quiero llegar allá, pero de aquí hasta allá tengo que poder tener esto, esto, esto esto, esto y lo otro, lo tengo o no lo tengo uno discierne y eso te ayuda a cultivar la humildad, tú dices, mira no no llego hasta allá y no es someterse a las circunstancias sino es decir, mira, por ejemplo yo les pudiera decir que yo quisiera estudiar, supongamos, eh, Derecho en Harvard, en la Universidad de Harvard. Para estudiar Derecho en la Universidad de Harvard, ¿qué tengo que tener ya logrado? Las mejores calificaciones del colegio, las mejores calificaciones de la licenciatura las mejores calificaciones del país y como 250 mil dólares para pagar esos estudios. Mejor que atacar colaborando con la luz. <risa> <risa> okay. Y destinar tira los 250 mil dólares de acá. <risa> sí, ni hablar de visa para ir a Estados Unidos. O visa para viajar. Ay no, pero es que es mi gran deseo. Siempre he tenido el deseo de, como decía una amiga, siempre he tenido el deseo de cantar en una ópera en Europa. Sí, que desde que chiquita es cantaba y desde chiquita le cultivaron el gusto por la ópera y ella creció con el anhelo, ¡Ah, Ramiro, de cantar en Italia y las obras de. Oh. Entonces, la pregunta es. Tú tienes, ¿cuántos años? No, 30 años. Ok, ¿estudiaste canto en la universidad? en el conservador? ¿Te metiste ahí? Sí, sí, sí. ¿Fuiste la mejor estudiante? Sí, fui la mejor estudiante. Este, ¿Has cantado ópera aquí en el país, primero? No. Este, bueno, sí y no, porque a veces tengo que cantar en las misas, en los matrimonios, en los cumpleaños que me convocan y no puedo cantar ópera. Ok, este, ya calificaste para pa, pa cursos de ópera entre sí. Y, y, y lo ganaste, o lo perdiste, no lo perdí, porque no clasifiqué. Entonces, como dice la canción, bájate de esa nube y vuelve a la realidad. Por más que tenga el anhelo de cantar ópera allá en Milán, qué lindo, digo, pero pa antes de eso tienes que haber... Entonces lo que dice, se, sensate y sentido común, sensate y sentido común. Hoy en día, conversar con Maritza, para poder entrar a la universidad, o para poder estar en la universidad, no es como hace 50 años atrás, o hace 20 años atrás, inclusive. Hoy en día, para poder estar en la universidad, se lo digo por experiencia, tú necesitas, o sea, esto es cine cuanón, me podrá rebatir Roberto, pero cine cuanón, hoy en día, para poder estar en la universidad, tú necesitas tener, por ejemplo, en tu casa, computadora, para hacer las tareas. Computadora conectada a internet, para conseguir la información. Computadora conectada a internet con impresora. ...para imprimir los trabajos... ...teléfono... ...tú dices, pero en la lista para entrar a la universidad... ...nadie te dice, no es que eso no hay que decirlo... ...eso se sobreentiende... ...ni hablar de que además de todo eso necesitas tiempo... ...porque una cosa son las cinco o seis horas de clase al día... ...y otra cosa es que cada... ...saber que cada una de esas cinco o seis horas se expande... ...en dos horas más cada una por lo menos... ...en trabajo por tu cuenta de estudio por tu cuenta... No de lo que el profe dijo en la clase, sino de cosas extra que hay que hacer, que hay que estudiar. Entonces la pregunta es, tú haces tu análisis tú quieres entrar, entrar a la universidad, ¿tienes tiempo? ¿Tienes los recursos materiales ya? Y eso es donde uno dice, mira, sentido común y sensatez, tú sabes, discernimiento. Yo, yo, para poder eso allá, tengo primero que conseguir antes las otras cosas. Porque si no, vas a, no vas a poder. No vas a poder. Se lo digo porque yo veo gente, por ejemplo, tengo un compañero en la universidad que él puede tener 75 años, un señor, que se metió a estudiar Derecho. Entonces, en estos días, por ejemplo, eh, había que hacer una, un, un trabajo. Él tiene, tenía una laptop, una computadora de él, qué chévere. Que a esa edad la gente en general no tiene esos aparatos. Bueno, él lo tiene, él está como pila y entendió que necesitaba una máquina para andar... Porque Sí, porque se necesita. Entonces, pero ahora... ¿este ¿Cómo hago? <risa> la abrió y entonces ahora... Eh, señor, tiene que conectarse a Internet. Ah, ¿y eso dónde <risa> Entonces, Fran, aquí... Ah, sí, claro. Sí, sí, okay. ¿Tiene correo electrónico? Este, como que alguien le había sacado correo electrónico. Okay, okay. Entonces, para entrar a la página de la universidad, ¿cómo hago? Entonces, había que aplicarle todo. Y eso... La situación fue un poco rápida porque todo eso tenía que haberse hecho antes porque la tarea que nos pidieron había que terminando la hora de clase subir la internet a la página de la universidad. Entonces, Pero el señor estaba en ese momento con sus recursos, con mucho entusiasmo, digamos, tratando de lograrlo. ¿Qué te puedo decir? Entonces, te vas a meter en un proyecto observa-te ahí está donde les decía que la personalidad no siempre quiere eso de observarse, de autoanalizarse y de conocerse con sus limitaciones, con sus talentos y sus capacidades. Miren ustedes lo que dice aquí el maestro. La buena voluntad es la concentración sobre el desarrollo práctico y uso de esa parte del plan de Dios que tus talentos y capacidades te permitirán utilizar para el beneficio impersonal de la tierra y sus evoluciones. La buena voluntad es la disposición a ministrar a quienes están en sus obras, pero de una manera positiva y voluntaria, sin hundirse en la apatía, en la lástima ni en las vibraciones negativas que bajan tus vibraciones hasta el punto similar al de la persona en zozobra La buena voluntad, y esto es importante, la buena voluntad se establece invocando todos los poderes de Dios Todopoderoso y todo ser divino que conoces. Y ciertamente te hemos presentado sobre la pantalla de la vida más seres de los que creo puedes posiblemente recordar en tu mente externa. Invocar, parte de la buena voluntad es... Se establece invocando todos los poderes de Dios Todopoderoso. Entonces... Podría,
1: por favor, ¿me podría explicar un poquitito más eso? porque sí. Para poderlo comprender.
0: Mira, y, y tomando la misma expresión del Maestro señor Moria en otra parte, él decía, él dice que en el momento que uno sienta que no, ya no tiene nada que hacer, por ejemplo, que está en, la, no sé, en un tráfico esperando a que la, la fila avance, o en la casa que uno terminó ya de cocinar o de lavar, dice, en esos momentos que ustedes no tienen nada que hacer, pónganse a invocar la ley del perdón. O sea, que no haya tiempos muertos en la vida de uno. En ese momento, pónganse a invocar la ley del perdón por sus errores y los de toda la humanidad. Sí, precisamente
2: es de eso lo que se trata, ¿no? De, de no dar cabida alguna a, a que tengas momentos así... De ocio. De que sí, eso, eso, de
0: ocio. Rascarme la panza viendo tele. Sí, sí,
2: sí, que bueno, eh, aquí estoy, tú sabes. Sin nada que hacer. Sí, exacto, así que voy a... Como
0: dices tú, ¿no? Sí, aburrido, no sé. <muchas> voy, voy, voy,
2: voy a lo a mirar el techo, aquí será.
0: Sí, Entonces, en ese momento. Invoque la ley del perdón por sus errores y la humanidad. Los de la humanidad lo, lo recomienda el maestro. Por ejemplo, esa es, una, esa es una aplicación de esto. Y eso es buena voluntad, ¿ves? La buena voluntad, dice aquí, se establece invocando todos los poderes de Dios, todopoderoso y todo ser divino que conoces. Porque uno dice, no, si yo lo hago, yo voy al ceremonial. Ahí invoco todos los poderes de Dios, sí. Pero cuando sales del ceremonial, a veces pasa que uno tiene momentos en que ya terminó todo lo que tenía que hacer. Es como la canción esa de... De Pablo Mil Milané, que se llama Sábado Corto. Dice: Sábado al fin, terminé de estudiar. Te propongo un hermoso plan que no nos dejes sin repasar. Eh, na, 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 na. Y entonces él, él le dice a su enamorada todo lo que van a hacer el sábado a la tarde, ya que él terminó de estudiar. Entonces dice vamos a Silvio en un concierto, otro que se parezca, está bien para comenzar, sus canciones me hacen llorar o oh, pensar, eh, y si la na, 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 na después una pizza y nos vamos dando unos amigos y seguimos en la celebración y así se todo un día que él le planifica a la novia ya que terminó de estudiar, como que no haya tiempo de ocio y aprovechemos, o sea la noche es larga y así es muy bonita, sábado corto para los que lo quieran conocer Pablo Milanés. Y entonces ese, esa es la cuestión. ¿Cuándo invocar? Bueno, hay una hay una, una manera que a mí me gusta de recordar, de invocar estos poderes de Dios a propósito de buena voluntad y es cuando uno ve a alguien tropezar. Cuando ve a alguien o que uno cree que está a punto de tropezarse, que va a cometer un error, que va a decir algo equivocado que, o que se va a perder en lo que está diciendo, lo que está haciendo. Entonces, si uno puede anticipar que se va a producir esa situación, uno a invocar todos esos poderes de Dios. de Dios. Irónicamente, lo que hacemos
2: es que, ajo, ah, que meta la pata sí, porque sí, ahora sí. me voy sí. a lucir, sí, sí. me voy a lucir porque él me la debe y ahora le voy a decir: mira, que exactamente en la metida de pata esa es precisamente donde yo voy a sustentar mi argumentación para darte la contra, para Ajá. que veas que yo sí tengo la razón.
0: Sí, la persona es todo lo contrario y, 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 la, y le encanta. Decirle al otro ¡Te lo dije! ¡Bien, estás, hecho. bien hecho! En vez de uno antes sí, te dije, sí, <risa> ¡Yo te lo sí. dije! Claro, tú lo ves tú a lo mejor pudiste anticipar el problema ahí donde hay que invocar esa es buena voluntad Uy, La va a cagar, la va a cagar Amada presencia, yo soy el sumo el mando y control de esa corriente de vida que actúe de acuerdo al plan divino antes de que se descalabre es su buena voluntad. Es tenerle buena voluntad. Mala voluntad es dejar que se se estrelle. Eso es... comisarita y dinero Sí, o soltársela. Eso sería condolo. Pero omisión por comisión... ¿Cómo es? Un, un, un delito comisión de, de comisión por omisión. O sea, tenías el deber de garante y no hiciste nada. eres, Te pueden perseguir. La fiscalía dice, pero usted era el único médico Uy, en ese ver, avión... Traiga,
2: a haber solventado, tu... salvado. Claro. ajustado ajustada la situación aquella, pero se quedó inmóvil.
0: Se quedó inmóvil. En ese bus que se accidentó, alguien pidió ayuda, alguien un médico, usted era médico y usted no salió a ayudar. Tan comisión por omisión.
1: Yo nunca he podido comprender muy, un poco ese, esas dos palabras,
0: comisión Comisión es lo que un uno omisión. comete, lo que ah, tú haces. El actuar. el actuar, la omisión es que no actúas. No. Tú omites salir, moverte.
2: Pudiendo moverte, no te mueve. Claro. Dadas las circunstancias. Ajá. O sea, las circunstancias te obligan que tienes que moverte. Claro. Te dicen, tengo que hacer. Pero en tu mente tú dices, no, bueno. Mm. Yo no la dejo pasar. Yo no, me, yo no me voy a meter en ese lío. Después me van a estar llamando a la fiscalía. Sí. que Como yo soy médico y me van a declarar, no, 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 yo no estoy para eso. Ah, ese ya Entonces es no lo sea. hacen. No
0: lo haces. Comisión. No, por, lo
2: hacen sí. con toda la intención. O sea. Porque en tu mente te haces toda una escena, un escenario de que después me voy a meter en estos problemas, y después tengo que declarar y después si sí resulta implicado, bla, bla, bla. claro.
0: O sea, hay, hay tres maneras de cometer un delito: cometiéndolo, omitiendo, porque te tenías, tenías que hacerlo y la y, la, y, y esto de comisión por omisión. Comisión por, por omisión. Por ejemplo. Por ejemplo, un policía que ve un accidente de tránsito y sigue andando, el tipo en la moto rrr, pasa de largo. Ese lo llaman, usted tenía que actuar ahí, era su obligación. Eh, entonces eso, eso es lo que nos llama el maestro, hey, buena voluntad, ves la persona, ves que va a cometer un error, hace el llamado, como dice aquí, a todo ser, como es, a, todos los, a Dios Todopoderoso y a todo ser divino que conoce. O de luego, inclusive, que ves el problema, ves la persona con la dificultad, también allí haz el llamado. No te hagas el loco, no hagas de vista gorda, de que no, eso no me voy a meter en eso. No, espérate. Se, se... De hecho, o sea, a uno se le dieron las herramientas estas para precisamente actuar. Porque, ¿qué pasa? Que los maestros no van a venir acá al plano de la forma a hacer ellos la invocación porque no somos
1: nosotros, somos los, que
0: nosotros que tenemos, saca, que los, los que tenemos que hacer el llamado uh -huh. pues si fuese por los maestros ellos vendrían y harían los llamados y resolverían entonces qué pasa con la canción la canción termina sonando esa la de sobra el griego sobramos en la ecuación si viene el maestro viene Jesús el more el Mahachohan y aquí con nosotros o en vez de nosotros empiezan ellos a hacer los llamados la llama a violeta le perdón, ya no tiene gracia ya para qué estamos aquí ya. van a decir váyanse sobran molestan sofocan, aburren.
2: Sí, es la verdad.
0: Sí, es la ¿Sí? verdad, la verdad, porque, eh, porque la verdad,
2: ahora mismo ellos serían como, o sea, si fuera así, que no es así, obviamente, ellos dirían, si nosotros somos los guapos en la película, que claro. aquí, M Mírenos. Pero, exacto, mírenos, sí. mira, aprende, mira aprende. Ajá,
0: que por eso a Jesús lo sacaron, a Jesús de Nazaret lo sacaron de la encarnación, porque los discípulos estaban viendo al maestro, ¡guau! Wow, oh, ¡Qué supo, qué chido! ¡Cómo fue ese milagro! Y, y en esa admiración así, no estaban ellos haciendo milagro, ni ellos difundiendo la enseñanza, sino que viendo, ¡wow! ¡Cómo Messi juega! ¡Mira, se pasó a todo el equipo! ¡Se pasó al árbitro, a los policías de la cancha, todo hasta el boletero allá afuera! ¡Messi también se lo pasó! ¡Qué maravilla! ¿Y tú cuándo vas a jugar? Cuando va a aprender a patear la pelotita? No, yo estoy viendo nada más. Esos mirones, pueblo mirón, baja del balcón. ¿Cómo? ¡Ay, Edith! El récord etérico de Edith, ya la máquina. ¡Resucita! El fondo de la tierra, pueblo mirón, baja del balcón. Metido de blanco que hoy... ¿Qué época fue de la invasión,
2: antes de la invasión? Sí, de las manifestaciones,
0: uno de los gritos, sí. Ah, sí, un... sí, sí. Es pueblo mirón para paredón, ese es más radical, chuso. Yo cuando esa es otra versión, esa es otra versión, pueblo mirón para el paredón, chuleta. Sí, yo me acuerdo del pueblo unido jamás será vencido, Ajá. que lo variaron como pueblo armado jamás será aplastado. Oh,
2: no, ya uno por ahí está de, también de las pailas, pero no me acuerdo cómo era. Okay. Que, de, acuérdate que sonaban las pailas y sí. la cuestión, pero de eso hicieron también un...
0: Pero bueno, volviendo. Sí, pueblo, miró, maja del balcón, estudiante, no te quedes mirando el descalabro. Digo, hey. Desarrolla buena voluntad, invoca a todos, al Dios Todopoderoso y a ser divino a todos los que tú conoces para la solución de eso. Entonces, ¿cuándo hacer el llamado? ¿Cuándo practicar la buena voluntad? Dijimos, cuando aparentemente ya no tienes nada que hacer, ponte a hacer invocaciones en ese momento. Cuando yo, por ejemplo, lo hago, por ejemplo, cuando arranco el auto yo sé que mi auto necesita unos minuto y medio como para que el sistema empiece a andar. Y se, yo lo reconozco porque el motor suena distinto. cuando de, después de, de, Eso de ser el trabajo de la computadora del, del auto. Pues después de esos minutos, al principio cuando uno arranca, el auto como que manda todos los fluidos, los pies a mover, los aceites, no sé qué, ta, 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 y, el, y el, el mismo motor suena distinto. No sé si tú lo, lo has escuchado, pero yo sí en el, en el mío... Hoy me percaté
2: de eso. ¿Sí, hoy te percataste? Okay. Sí, porque tú estabas ahí que...
0: Ajá, exacto. Sí. De hecho... En, la, en el panel del carro, se, se me, cuando al principio yo arranco, se me quedan en esos minutos eh, la luz, una lucecita que me muestra la llave prendida, encendida. La llave con un dibujito de una llave con, con luz adentro. Y cuando termina de hacer eso, hay dos, dos, fenómenos, dos fenómenos: se apaga la lucecita de la llave y en la, la marca del acelerador baja. Como que en esos minutos el carro está, minuto y medio, está eh, volviendo a la vida. No sé, suena derecho el motor, y de repente, y se establece, y ya y está como ya libre de un estrés que el carro tiene al principio, como que se pone a despertarse. O sea, se despierta, no sé qué, mira bien, qué onda, quién se subió, ah, ya está bien, pero a ver, ah, como quien se, se estira, ¿no? Y entonces, pero desde ese momento, cuando no hay nadie, claro, yo aprovecho y yo sé que me va a tomar un minuto y medio. Bueno, amada presencia de Dios, yo soy, te invoco a la acción, asume el mando y controles de automóvil, de esta casa, de todo lo que tengo que hacer hoy. Aunque ya lo haya hecho esa invocación en la aplicación, yo vuelvo y la hago otra vez. Aprovechando el tiempo, porque ¿qué voy a hacer ahí? Mirar de nuevo el teléfono, escuchar la noticia. Momentos. Sí, Ramiro, pero eh, mira, y los maestros en su
2: misericordia infinita lo plantean de esa forma que... Para que le sea hasta cierto punto, para que no sea más fácil. Ven acá, en tus momentos de asueto, no te pongas a holgazanear y aprovechalos, invoca, ¿no? Sin embargo, uno, uno se mete tanto, de, tan de lleno en esta enseñanza que uno se percata que no hay manera, no hay manera de, por muy ocupado que tú puedas estar, que de, de hacer una invocación que te puede tomar una invocación te puede tomar hasta cinco segundos. Exacto. Yo no, yo no puedo creer que tú estés tan... Es más, de hecho, si en tu conciencia estás consciente y sabes de que dentro de todo ese trabajo, de toda esa ocupación que tienes, llamar a, a la invocación a la luz te va a facilitar todo ese trabajo. ¿Por qué no tomarte 5 o 10 segundos y facilitarte en tú mismo la ocupación que ya de por hecho ya tienes iniciada? O sea, claro. es, no veo manera de cómo podemos dejar el llamado orá sin cesar. No hay manera. No quiere. Entonces, en realidad no quiere. Exacto, en realidad no quiere. En realidad no quiere. Es el, el quiere. famoso también, y te lo digo por experiencia propia. Uh -huh. <ríe> me gusta hablar mucho por experiencia propia, porque todavía hasta la fecha, ah, parece mentira, me cuesta, meditar, aunque sea de noche y, a, y en la mañana. Por lo menos yo sé que son 10 o 15 minutos. ¿Cuánto tiempo yo le dedico al resto del día en...?
0: Mil cosas. No claro. voy a decir
2: la palabra lo panameño, pero comienza con agua <risa> <"Awe", risa> y termina en sones. <risa> sí, es verdad. Y yo no puedo, oye, tomarme, como dice la, un tiempo, hay que tomarse un tiempo indiviso, como Bien, dice la... Amigo. <risa> hermano, o sea entonces yo me voy en el gustito, me, me, me recuesto, me pongo a ver la televisión y de repente me dando el sueñito y, y yo sé que tengo que meditar pero no ah no prefieres irte en el sueño
0: no puedes bueno, hacer puede. o sea tienes que tienes que hacerlo bueno <risa> bueno ahí estamos ahí estamos eh, invocar a todo ser y a la presencia yo soy y, y elina con eso es lo que Está planteando aquí también Roberto, seguido de esta clase del Maestro Ascendido Almoria, aquí en la página 57 del libro que estamos revisando, Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz. La página 57 hasta la 60, 61, perdón, tiene incluido un extracto de un discurso del Maestro Ascendido Bob, B-O-B, -B, Bob, y en este discurso dice lo siguiente. Dice, por tanto les digo que el remedio para todo en sus vidas individuales o en su nación viene al contemplar algo. Y si necesita corrección, decir, oh poderoso yo soy, esta es una condición de acumulación vieja. Envía tus poderosos rayos de luz al interior de ella y corrígela. Entonces, dice el maestro, no tendrán sentimiento alguno de discordia o resentimiento de la condición entonces que es, es lo que está mostrando aquí una opción de un llamado para cuando dice cuando uno observa algo que necesita corrección uh
1: -huh.
0: cuando uno observa algo que necesita corrección y, y por mi experiencia y lo compartí hace unos días con, con Kira a propósito de un amante de la enseñanza del Dios Merú acerca de los efectos de la expansión de la llama dorada de la iluminación que el dios Merú decía que en la medida que la llama de la iluminación se expande, uno puede ver más claramente los errores. Yo voy a buscar el. ¿Eso
2: no fue un. un... Las
0: limitaciones. Las limitaciones, gracias. ¿No fue un qué, perdón? Es, una
2: ¿Es un amante de la enseñanza. Sí, un amante el... de la enseñanza
0: ah. del día jueves. Yo lo marqué aquí para.
2: Creo que decía algo así como que la iluminación está determinada por la expansión de la llama uh -huh. de la llama triple en el corazón.
0: Exacto. De modo que eh, cuanto más se expanda la llama triple, más veremos, más claramente, lo, lo que uno pudiera, más iluminadamente veremos, lo que uno pudiera creer en un principio que uno va a ver solamente lo chévere, lo luminoso, lo espectacular. Uno se vuelve también sensible o percibe lo que no es luminoso y espectacular y eso es parte del asunto eso es parte del asunto de porque si no vemos lo que hay que corregir no sé cómo vamos a ser llamados si todo lo vemos espectacular si todo lo vemos perfecto si todo lo vemos y lo escuchamos afinadito no sé cómo uno va a corregir claro en el plano de los maestros ascendidos eso es así todo es perfecto todo es chévere luminoso afinado ordenado armonioso en el plano de la imperfección donde estamos nosotros, sería autoengañarse, decir, no, no, yo solo veo la perfección cuando, hey, Dios mío, o sea, ¿qué te puedo decir? Tantas cosas que necesitan corrección. Lo que recomiendan los maestros en esos casos es no quedarse en la refunfuñadera de mira la, la incorrección que encontré, sino, como dice acá, ey hey. El remedio para toda su vida individual es su nación viene al contemplar algo y si necesita corrección, decir, oh poderoso yo soy. Esta es una condición de acumulación vieja. Envía tus poderosos rayos de luz al interior de ella y corrígela. Hacer el llamado. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí de la buena voluntad y la paz.
1: Adriana Sarina. Desde Hanover, Alemania, dice, Dios los bendice a todos. Igualmente. Bendice. Me doy cuenta, entonces, que todo el tiempo podríamos estar sirviendo, si lo quisiéramos.
0: A eso iba. Gracias, Adriana. Resulta que hay otro momento donde uno puede servir haciendo invocaciones, que es cuando está durmiendo en la noche. Y eso, ¿de dónde Por ejemplo, hay dos retiros, dos focos de luz, que son sitios, bueno, todos son sitios de oración, pero hay dos en particular que tienen como función el responder a las oraciones impersonales. Esos son... ¿ah? El retiro de Luxor. No, el retiro de la ascensión del Luxor es donde se acumulan las oraciones. Ah, exacto, exacto, el sí. templo de la iluminación. No, a ver, vamos, vamos a decirlo otra vez. Todos los retiros y focos de los maestros sentidos, donde está el fuego sagrado son sitios donde uno puede ir a orar y está bien, y escucharán las oraciones, las peticiones, las invocaciones. Eso es cierto. Ahora, hay dos lugares donde hay actividades específicas dedicadas concentradamente a responder oraciones para lograr las dispensaciones. Son el Templo Rubí. Ajá,
1: es el que iba a decir. El Templo
0: Rubí en la sexta esfera. Es
1: sexta esfera, exacto.
0: Sí, uh -huh. el templo de Rubí. Uh -huh. eh, y tenemos uh -huh. un canto al tema la sexta esfera uh -huh. Y al templo Rubí. Estaba la va a decir, muy, bien, muy, bien, creo. muy bien. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que me acordaba,
1: lo, lo relacionaba con el amado Maestro Encendido Jesús y la claro, María.
0: María. Exacto, porque ellos sirven ahí también. Sí. Eh, uh -huh. Es un templo que, donde está el fuego sagrado y ese fuego sagrado es el fuego sagrado del sexto rayo, de ministración, donde se reciben las peticiones y se transmutan esas peticiones en respuesta. Dice el Maestro sentido Jesús, vengan a este retiro a hacer sus oraciones y sus peticiones para que... Yo, lo por ejemplo, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cómo se me ocurre que uno puede servir en eso? Uno, antes de acostar, antes de que hace dormido en la noche, pedir ir a ese templo a orar. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué puedo ir a orar? No para cosas individuales propias, para eso tengo mi presencia yo soy. Vamos a cosas macro que se necesitan resolver o que se necesita una solución. Bueno, conflictos en, como dice acá, conflictos en naciones eh, voy a ese templo a pedir que efectivamente los santos seres críticos tomen el control de, los, de las personalidades, que la, la, la posible guerra en tal nación o en la guerra civil, que se disuelvan las causas. Uno va ahí, por ejemplo, mientras el cuerpo duerme, para no estar perdiendo el tiempo, ociosamente, soñando, vagando por ahí, en el cuerpo mental, ir a ese retiro y pedir a la maestra ascendida Lady Leto, por ejemplo, llévame al templo Rubí a orar, para que las condiciones de carestía de tal nación o de tal comunidad se disuelvan para siempre. Es un lugar dedicado a recibir esas oraciones. Y el otro lugar es el retiro tibetano del señor Himalaya. En la descripción de ese retiro uno puede ver que cuando, antes de cuando uno entra, eh, y antes de entrar al templo en los digamos predios entre la entrada y los temp o el templo propiamente tal hay una réplica del loto azul que es una llama con forma de loto que está en un lugar y dice la Malaya, vengan y pidan al loto azul lo que ustedes consideren para la realización del plan divino entonces ya tú tienes dos lugares amada presencia yo soy maestra ascendida lady leto mientras esta noche el cuerpo físico duerme llévame al templo rubí y al retiro el loto azul a esos dos lugares, a pedir por taca, 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 lo que uno crea. que la situación en Venezuela, que el conflicto en las Coreas, esas cosas grandes, así macro, que tú dices, como que, ¿qué más puedo hacer? Bueno, se escuchan esas peticiones ahí y se descargan las soluciones o las respuestas a esas peticiones.
1: Te pregunta Adriana, Ramiro, ¿dónde está ubicado el templo Rubí? ¿Y eh, quién es el jerarca del templo? El
0: templo Rubí está en la sexta esfera. Brilla el templo Rubí. No, dicen que está en la sexta esfera, los maestros. Hasta ahí llegan, no te dicen sobre qué ah, localidad. Sí. ¿Alguien iba a preguntar eso? Sí.
2: Yo le iba a preguntar. <risa>
0: Quien es el jerarca de ese templo, tampoco dicen los maestros. Sí dicen que es una llama dorada, que hay presencias yo soy, que son los pocos lugares en, los, en el libro de los maestros donde se refieren las presencias yo soy en plural. Generalmente uno encuentra que se refiere a la presencia yo soy individualizada, pero ahí y eso va en línea con que hay chispas divinas que desarrollan los cuerpos internos, el cuerpo de fuego blanco, el cuerpo causal. Y el cuerpo mental superior los desarrollan, pero no escogen encarnar, es decir, no tienen los cuatro cuerpos inferiores. Pero esas presencia ahí, ahí donde se encuentra, por ejemplo, una de las referencias donde se habla en plural, plural de las presencias, es, hay un grupo de presencias. Yo soy las chispas individualizadas con sus cuerpos internos desarrollados, pero no los externos, que sirven en el templo rubí. Yo me imagino. Supongo que ahí también funciona con mucha actividad toda la legión de ángeles del Arcángel Uriel, que son los que acogen, que toman las oraciones, las llevan ahí y ese fuego, la gracia es que es ese fuego sagrado, corazón de ese templo, tiene una calificación a propósito para responder peticiones de buena voluntad, igual que el loto azul, en el retiro del loto azul del señor Himalaya, so, son precipitaciones del fuego sagrado que tienen por función. Responder las oraciones. Uno podría decir, la función de la llama a la verdad es disipar la ilusión, traer la remembranza de la verdad. Esa es Así está calificada la llama a la verdad. La llama a la iluminación, despejar también la ignorancia para que las personas podamos ver el plan divino claramente. La llama, pero eso, la llama violeta de la liberación, su función es liberar, quitar las amarras de misericordia, perdonar los errores conscientes o inconscientes. De, y así, cada una tiene su función específica. Bueno, el fuego sagrado en el Templo Rubí tiene la función específica de responder oraciones, así como el Loto Azul. El Loto Azul, en el, re, en el retiro del Loto Azul del Señor de Himalaya, es el Loto Azul que el, 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 el amado de Himalaya se refiere, no es el corazón del Templo que sería una diferencia con el del, del, del Templo Rubí. Es una, es una actividad de la hermandad del loto azul proveer ese, 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 ese foco de respuesta a oraciones, porque el, el, la llama del, del retiro del loto azul es una llama que está calificada con paz, sabiduría e iluminación. Y esa está dentro del retiro con una imagen del señor Gautama, etc. Afuera, como les decía, está este loto donde uno va y puede ir en peregrinación todas las noches a pedir, mira, y vengo otra vez a pedir por la disolución de la amenaza nuclear. Por ejemplo, y eso es validísimo. Uno pudiera decir, bueno, es que eso para mí no es un problema. Todavía para ti no es un problema. Pero en tanto suelten una bomba nuclear, los locos de por allá, o una sola, hay, una, hay un trastorno general del clima de la Tierra. Y es una que tienen que tirar. No, no tiene que ser un conflicto de que se tiran 25 bombas nucleares cada uno, no, con una que suelten es un sí, sí, severo sí. problema para todo la, 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 el clima sí. y la vida aquí en la tierra, entonces hay que hay una manera de servir así, pidiendo que las causas y núcleos de ese conflicto que hoy en día está cada vez más caliente se disuelva, igual que el fin de semana aquí en América con lo de Venezuela, el llamado a votar por una constituyente, eso es un caldo de cultivo para que la gente se agarre a tiro y se eliminen unos con otros cuando no hay necesidad de eso. Si uno lo deja pasar y hace la vista gorda, el maestro diría, bueno, en realidad tú no quieres la liberación, no quieres que América sea el continente de San Germain. ¿qué te puedo decir? Hay...
1: Bueno porque es verdad que es una buena oportunidad para pedir no solamente por aquellos países sino también por el nuestro y por todo lo que es Centroamérica porque realmente ellos necesitan también de esta ayuda
0: exacto Así que... entonces proponérselo escribirle en un papelito sí. la oración la invocación y yo voy porque no voy a ir a mirar al templo pueblo mirón baja del balcón <risa> Sí, tú vas qué onda qué pasa por ahí no voy con un propósito específico y ellos sé ustedes qué hacen saben me ah, interesa sí qué
2: pasó que no había nacido en ese tiempo
0: <risa> ah
1: <risa> Roberto Roberto
0: sí pues exacto no yo me entero por las noticias Uso, a lo mejor puede ser demasiado tarde enterarse por la noticia. Lo que te iba, eh,
2: bueno, uh -huh. es que las peticiones que nosotros hacemos ante el templo, hasta ya sea el retiro de templo rubí o el retiro del loto azul, uh -huh. esto tiene que ser opiniones, tienen que ser peticiones iluminadas realmente, porque yo no puedo ir allá a pedir cualquier capricho, cualquier cosa, Me imagino que eso inmediatamente te lo rechazarán. Pues por lo menos vamos a pedir algo que no sea impersonal. Eso no es propio de... Tiene que ser algo constructivo, que coadyuve al plan divino, que, que consensatez. Es más, de hecho, para, pe para, para iluminarte en esa petición, tú tienes que
0: invocar, digo yo. También, exacto. Vamos a presencia. Tengo Ajá. una oportunidad de servir allí sí. haciendo peticiones. ¿Qué debo ¿Qué pedir? ¿Qué es
2: eso? Que, cuál, ¿Dónde está la necesidad? Ajá. ¿Qué debo pedir? Sensatamente, ¿no?
0: Vamos a leer qué dice el Maestro Ascendido Bob. El cuerpo estudiantil, dice, no ha comprendido tan claramente como estoy seguro lo comprenderá, que sea cual fuere la condición, persona, lugar, trátese de sus seres individuales, su ciudad, la nación o los funcionarios públicos por doquier. Si ustedes vierten resentimiento y condenación sobre la cuestión, estarán intensificando las condiciones. Me agradaría sobremanida que ustedes aquí presentes fijaran esto tan firmemente en sus conciencias que nunca permitieran que sus sentimientos los controlaran en el futuro en ningún momento cuando esto tiene lugar. Revierte en detrimento para ustedes. Intensifica aquello que quieren corregir, sea en el cuerpo estudiantil, en la ciudad o en los requerimientos de una nación. Amados corazones, cada persona que le envía maldad a otra, trátese de crítica, condenación, odio, celos, ira, o de cualquiera de tales cualidades, está cargando en el propio mundo emocional a su alrededor con destrucción, en día a través de la cual tendrá que vivir. Es por eso, amados corazones, que esta noche quiero aclarar esto al máximo de ser posible para siempre dentro de sus conciencias. Lo siguiente, la razón de que el amado San Germán les pida a todos que se abstengan ...de sentimientos de discordia de la clase que sea en su mundo emocionales... ...es que tan pronto cesan eso, por el tiempo suficiente... ...el uso de la llama violeta consumidora y la invocación de la presencia de la acción... ...después de haber usado la llama violeta, disolverá las cualidades discordantes... ...que se han registrado allí. Me refiero a todas estas que traten de salir a manifestarse. Luego, cuando los estudiantes invocan el poder de la presencia a la acción ya no estarán revistiendo más esta portentosa energía de la presencia aquí al tiempo que fluye. Porque esta, miren ustedes, esta luz, esta energía, hasta que toca la coronilla de la cabeza es enteramente pura y perfecta. Y la única razón de que la humanidad no tenga la perfección es que en el momento en que toca la coronilla de la cabeza de ustedes, dicha energía es inmediatamente revestida con el sentimiento que se encuentra en ese momento en su mundo emocional. Si dicho sentimiento es discordante, entonces cargará esa cualidad emocional en su mundo para producir fracasos y limitaciones para ustedes. Amados míos, de nada sirve ya andarse con rodeos a este, a este respecto. La ley es la ley. Y la ley de la vida es lo más poderoso que hay en el universo. Si ustedes están decididos a lograr que la ley de vida, a, si ustedes están decididos a ignorar la ley de la vida, entonces se verán rodeados y sumergidos por limitaciones. Y no hace ninguna diferencia cuál pueda ser la provocación. Por eso les digo que no hay provocación en el mundo que justifique el que ustedes permitan que siquiera un solo sentimiento de discordia emane de ustedes. Es así. No hay provocación en el mundo que justifique que ustedes permitan que siquiera un sentimiento de discordia emane de ustedes. Chuleta. No hay. Provocación en el mundo que justifique que ustedes tengan discordia. Pero lo que me hizo ese hijo de su. me da la razón para.
1: sentir lo que siento. Sentir lo que no siento. Porque
2: digo. eso sí me, me. Ni siquiera para sentir, para agarrar y darle una trompa Sí,
0: porque él se lo merece.
2: <risa> Físicamente. Sí, quiero, quiero verlo en el
0: suelo. Pero es que, es que mira lo que. tamaña brutalidad que me hizo el tipo. Sí, o lo que hizo el presidente, o lo que hizo el vecino. E hizo, no tiene nombre, Ramiro, bien merecido que tiene el...
2: No, y ahí entonces dije es que, ah, pero yo creo que aquí debe haber un paréntesis aquí en esta enseñanza que diga, bajo estas circunstancias, sí está justificada ah, las provocaciones
0: Y pues no hay ese paréntesis. Pero ni siquiera. No, entonces...
2: Yo cada vez me doy cuenta más de lo, de lo en serio que tenemos que tomar ¿no? este sendero, hermano.
0: Sí, hombre, las provocaciones. A veces uno Una, está la con la piel sensible y cualquier cosa te hace estallar, chule, te de digo... Que no muy en serio. Sí, hombre. hay que, esto
2: no puede ser paños tibios que va. No, no hay manera, no hay manera. O sea,
1: que no hay manera de olvidarse de todo lo que estás aprendiendo y
2: bueno. que hay
1: que ponerlo en práctica porque si no, entonces... Deben, Siempre las provocaciones van a estar allí, siempre la, 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 la imperfección quiere estar allí también y si tú te vas a nada más es ver eso y maldecirlo, entonces de nada sirve que estemos aquí aprendiendo nada.
0: Y ahí está la misericordia de los maestros que te dicen, ok, te enfadaste, te dieron ganas de estrellarlo contra la pared, está bien, este, este, te damos la herramienta de la ley del perdón, invoca la ley del perdón. E invoca la reconsagración del arcángel Rafael que te otra Ay, vez te consagre sí, porque que sí. usaste mal tus ojos porque viste y te dio rabia la vaina, y tu verbo porque y así entonces mira está la herramienta pide perdón por el mal uso de la energía y pide consagrarte otra vez al servicio del Dios y, Uy,
1: qué y nos maravilla.
0: dan esa, nos dan esa, nos dan esa chance de reconsagrarse. Y hay una hay una, una, una clase el maestro Sendido Pablo Veneciano, del Mahashu Han, uno de ellos, o de otro maestro, pero lo que recuerdo que es importante y pertinente con esto es que señalan que uno puede pedir que esa energía, cuando toque la coronilla y la cabeza, antes de que entren los cuatro cuerpos inferiores, sea calificada con algo en particular. Entonces tú dices, yo quiero, por ejemplo, Ramiro, a mí me encanta la, la, la radiación de misericordia. Yo quiero Coañín y yo, quiero que seamos uno y que Coañín camine la, la tierra a través de mí. O sea, que cuando yo doy la mano, que sea Lady Kuan Yin que da la mano. Cuando yo doy un abrazo, un besito, que sea Coañín dando un abrazo. Estamos hablando de consagración en serio, ¿ok? Alguien que sea, que quiere realmente ser chela de un maestro. Tú dices, ¿cómo, ¿cómo más puedo hacer? O San Germán, tú dices, yo quiero cuando voy caminando por esa oficina, que en realidad sea el maestro usando mi vehículo, que él barra por aquí, transmute, consuma y disuelva todo este enredo y pram. Yo solito no puedo. Entonces, bueno, Moria, tú, en fin, hay una manera, dice el maestro, que, que uno pida, así, que la energía sea calificada con la cualidad del maestro que uno quiere, antes de que entre a los cuatro cuerpos inferiores. Y entonces la energía va a empezar a ser calificada así. Amada presencia yo soy. Califica toda, o santo crístico califica toda la energía, supongamos, con confort divino, antes de que entre a los cuatro cuerpos inferiores. E la a través de mí. Que es una, una manera, aprovechando que el, que el señor, el maestro sentido Bob, dice que la energía venía feliz bajando hasta que tocó tu coronilla. Bueno, tú puedes decir, está bien, pero mientras baja, qué chévere, pues que venga calificada desde ya con esta cualidad. Y eso lo hizo el Maestro Ascendido San Germain. Le dijo que toda mi corriente de vida, sea mi corriente de vida, hablando de los electrones que vienen de arriba, sea calificada con liberación. Por eso se le conoce a él como el Señor Liberación, porque de ahí en adelante la energía empezó efectivamente a fluir ya calificada con liberación. Entonces, por eso, yo no sé si es si, si está en alguna parte de, lo, de los libros los maestros, pero se decía antes que cuando cam, cuando San caminaba dejaba depósitos de amatista en el piso donde iba andando por, la, por el precipitador del de séptimo rayo que él tenía y eso él yo no, yo, tú sabes ahora pensando, yo no, no recuerdo haberlo visto en la enseñanza de los maestros, eso era como eh, mito y leyenda de los maestros que se difundía antes de la enseñanza este, sea como sea es una manera de realmente consagrarse como lo hizo San Germán en su momento, pero qué si lo que hizo él, pidió que un rayo violeta se atara a su corazón. O sea, que todos sus electrones, todos, ya no fuesen calificados de ninguna otra manera que sino de la cualidad de liberación. Si tú lo que pensara fuese de liberación, lo que sintiera fuese el sentimiento de liberación, porque él dijo, esta es la mejor manera que tengo para servir en la parte del plan que me toca. Esta es mi razón de ser, donde yo vaya a ser un sol de liberación, tú puedes decir, yo quiero ser un sol de amor divino, yo quiero ser un sol de resurrección, yo quiero ser un sol de buena voluntad, de felicidad, yo quiero ser un sol de verdad, y así cualquiera. Pero estamos hablando entonces de real consagración al servicio. Ya no voy a estar, tú sabes, viendo qué estudio, no, ya, está es la vaina, esto es lo que quiero. De ahora en, al, de, de ahora en adelante, esta es mi razón de ser. O sea, esto es lo que justifica que yo esté aquí, usando un puesto en esta escuela. Que yo lo que voy a hacer es de ahora en adelante ser un sol de esta cualidad, la o sea, que uno considere. Entonces, una, una manera de hacerlo es pedir que la energía sea calificada con esa cualidad antes de que entre a los cuatro cuerpos inferiores y que luego se irradie a través de uno en esa condición. Ran, ran, run. Así hasta el fin de los tiempos. Run, ran, ran irradiando una y otra vez, todos los días, todo el tiempo. Entonces, claro, uno va a andar necesariamente en un ambiente de buena voluntad y va a ver mejor las cosas, va a ver las cuestiones por corregir y no te va a dar ganas de resentirte, de mal sentirte, sino que va a ver la cosa y va a hacer el llamado para que se corrijan. Y entonces no va a tener tiempo que perder. porque Y va a decir, por favor, no me saquen de la encarnación todavía. Hay mucho que hacer, hay muchos lugares que requieren de esta cualidad divina a la que me he consagrado. Si me sacan de la encarnación, se va este foco que yo soy. Yo no quiero eso. ¿ves? Y te prepara entonces, para ser un útil y real instrumento en manos de los maestros. Entonces, conscientes de la importancia de la paz para la provisión y la liberación financiera en el espíritu de buena voluntad, eh, también desde la conciencia de la no discriminación por las preferencias de nadie, sino a pesar de que la persona no tiene tus preferencias, le emanas buena voluntad. Eh, cuestión que requiere de un autoconocimiento y de discernimiento, de conocer cuáles son las condiciones de cada uno, sus talentos, con humildad, no con resignación, sino con humildad y sentido común. Desde la conciencia de la invocación a todo ser de luz que uno conoce, para la realización del plan divino donde uno vaya a ver que hay un error o un requerimiento de corrección y con la oportunidad de ir todas las noches a estos retiros del templo rubí o del retiro del loto azul a orar por la liberación del plan divino en toda la estrella en toda esta estrella del planeta tierra me despido hasta aquí por hoy de ustedes invitándolos a la próxima semana sábado ya del mes de agosto y si no pues Será hasta que nos volvamos a encontrar mil bendiciones para cada uno.
1: Gracias.